0: Lecture du livre d'Esther dans la version seconde, 21. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 125 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suze, la capitale. La troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura sept jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans, les, dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. Et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De ce côté, la reine Vashti, organisa aussi un banquet pour les femmes du palais d'Asurérus. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi assurérus ordonna à Meumam, Bidza, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar et Karkas, les sept eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vastie coiffée de la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vasti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Son proche entourage était composé de Karchena, Chétar, Admata, Tarsis, « Mérès, Marséna, Mémoukan. » Ces sept princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda « D'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vastie suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques ?»« Memoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis du roi que la reine Vastie s'est mal comportée. » C'est aussi vis-à-vis -vis de tous les princes et de tout le peuple et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Suérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur maris. Elles diront le roi Suérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vasti devant le roi, elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasti de se présenter devant le roi Suérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront le mari, leur mari du plus grand jusqu'au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes, les, à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue, pour dire à tout homme que tout homme devait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Suirus pensa avec regret à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise à son sujet. Alors, les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi et que le roi désigne dans toutes les provinces et dans, tout, et dans et de toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité d'Egai, le nuque du roi, responsable des femmes, il leur fournira des produits cosmétiques nécessaires. Et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vashti. Le roi trouvera ce conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un Juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un des un descendant de Chimei et de Kis, un Benjaminite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Yeconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Egaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Egaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi sept jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais. Puis il la déplaça avec ses suivantes dans la meilleure partie du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardoché ne lui avait interdit, lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont elle la traitait. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assyrus lorsque c'était son tour soit après douze mois passés à prendre soin de son corps conformément à la règle en vigueur pour les femmes. Six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait devant le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans le second harem sous l'autorité de Chagaz, le nuque du roi responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommée, nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abicaïl, l'oncle de Mardoché, celui qui qu l'avait adopté ne réclama que ce que lui conseilla Egaï, le nuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Esther fut, fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Thébète, la septième année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ce, en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine car Mardoché le lui avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Suérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Après ces événements, le roi Suérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata l'Agagite, et lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient les genou le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, lui dirent Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas. Ils informèrent Amman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Amman s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. et Il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffis suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait répété que, à, à quel peuple celui-ci appartenait. Et il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman. pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique » bien que dispersés, et qui restent bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai au fonctionnaire pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amédata. La Gagite, qui était l'adversaire des Juifs, il lui dit « L'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras on vo ». On convoqua les, les secrétaires du roi le treizième jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Suérus et on y apposa, apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Disaient Il disait qu'il fallait en un seul jour le treizième du douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée... Euh, Devait être donné avec force de loi à chaque province et être communiqué à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans attendre, sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se coucha d'un se couvrit d'un sac de cendre, puis siana la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arriva le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses serviteurs et ses eunuques Vint lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comporta de cette, ma de cette manière. Attaque rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Atinque va rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi doit tendre le sceptre en or. Le, le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta à Mardoché les paroles d'Esther et Mardoché lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire, tous les juifs. Au contraire de tous les juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais devant les pas appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et il lui tendit son, le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther Et que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume ?»« Elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez s'entendir chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que -tu »« Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit :« Ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que mardoché, euh, que mardoché toujours à la porte du roi ne se levait toujours pas, et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zérèche. Il leur exposa point par point les valeurs de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé, en le plaçant au-dessus de tous les princes, de, tout, de tous ses propres serviteurs. Et tous ses propres serviteurs. Il ajouta. Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé. Et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Sa femme Zérech et tous ses amis lui suggérèrent alors. Fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le banquet euh, le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Cette nuit-là, nuit le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter les registres des événements marquant les annales et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionner les révélations faites par Mardoché à propos de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?»« On ne lui a absolument rien accordé, » répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors « Qui est donc dans cette cour ?» Amman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son attention. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Aman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre ?» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit, « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit, « S'il veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur, laquelle duquel, et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi. Sans rien négliger de tout cela, ou de tout ce que tu as mentionné. Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville en criant devant lui ⁇ Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. ⁇ Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dit :« Si ce mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin «« Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, J'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Suérus demanda à la reine Esther « Qui est-il donc et où est-il celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quand, Amman, quand à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle du banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrait le visage d'Aman. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait vingt-cinq mètres de haut. » Le roi ordonna, « Pendez-y donc, Aman !» Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Le jour même, le roi Suérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther et Mardoché eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman la et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tenti, dit le sceptre d'or. Elle se releva alors, et c'est debout devant lui qu'elle lui dit, « Si tu le juges bon, roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata la il les avait rédigés dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple à la disparition de ma famille ?» Le roi Suérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché J'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour vous avoir pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. » Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. On, on convoqua alors les secrétaires du roi le 23 e jour du 3 mois, c'est-à-dire le, le mois de Sivan. Et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres de Mardoché et adressé aux Juifs, aux Satrapes, aux Gouverneurs et aux chefs des 127 provinces qui couvraient le territoire allant de l'Inde. Un territoire allant de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue, y compris aux Juifs dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit ce message au nom du roi Assuérus et, et on y apposa l'empreinte du roi. On envoya les lettres par l'intermédiaire des coursiers à cheval qui montaient des attelages royaux, des sang. Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitaient, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens. Cette autorisation concernait toutes les provinces du roi Suérus, mais était valable un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Une copie du document Devait être donné avec force de loi à chaque province et être communiqué à tous les peuples afin que les juifs soient prêts pour ce jour-là pour la vengeance contre leurs ennemis. Montés sur des attelages royaux, les, courriers par... les coursiers partirent sans aucun, renta... sans aucun retard sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi. « Porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne d'or et d'un manteau en fin là et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse, Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. » De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux. Le treizième jour du douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le, le jour où le message du roi qui avait valeur de loi aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs respect... leur villes respectives, dans toutes les provinces du roi Suérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les juifs tant ils avaient peur de Mardoché. En effet... Celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Les juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Suse la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, par Dalphon, Aspata, Porta, Porata, euh, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridai et Vajesata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi, et celui-ci dit à la reine Esther. À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces Cependant, quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. Esther répondit Si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore, conformément à la loi en vigueur aujourd'hui, et pendre le corps des dix fils d'Aman à une potence. Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse et l'on pendit le corps des dix fils d'Aman. De plus, les juifs de Suse se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent trois cents hommes à Suse. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Quant au reste des juifs, ceux qui se trouvaient dans les autres provinces du roi, ils se rassemblèrent pour défendre leur vie et obtenir le repos vis-à-vis -vis de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les détestaient. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Ils firent cela le treizième jour du mois d'Adar et se reposèrent le quatorzième. Ils en firent un jour réservé au banquet à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les treizième et quatorzième jours et se reposèrent le quinzième. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet à la joie. Voilà pourquoi, pour les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villes dépourvues de murailles, c'est le quatorzième jour du mois d'Adar qui est un jour réservé à la joie et aux banquets et aux fêtes, aux banquets et aux fêtes, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Suérus, qu'ils soient près ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e, les quatorzième 14e et quinzième jours du mois d'Adar. En effet, c'était les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis -vis de leurs ennemis. Le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés aux banquets et à la joie, et où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres, et où l'on fait des offrandes aux pauvres. Les juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardoché leur avait prescrit. En effet, Aman, fils la l'Agagite, qui était l'adversaire de tous les juifs, avait pro projeté de, faire disparaître, de les faire disparaître. Et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue, de se... en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les juifs et de le pendre à une potence ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ce jour Pourim d'après le mot pour. Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se joindraient à eux de célébrer ces deux jours en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce, chaque année. De garder le souvenir de ces jours et de célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de pourrime disparaître du milieu des juifs, ni leurs souvenir s'effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardoché écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui, qui était la leur pour confirmer la lettre relative au Pourim. Ils en, ils, on envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus, porteuses d'un message de paix et de vérité. Elle confirmait la date fixée pour les jours de Pourim par les Juifs Mardochés, par le juif Mardoché et la reine Esther, mais aussi par les juifs eux-mêmes, pour eux et leurs descendants, et contenait les instructions relatives aux jeunes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma cette instruction relative au Pourim, il fut enregistré par écrit dans un livre. Le roi Assuérus, soumis à la corvée, aussi bien la partie continentale du pays que les îles, tout ce qu'il accomplit par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle, euh, sur le rôle important qu'il a accordé à Mardoché, cela est écrit dans les annales des rois, des Mèdes et des perses. En effet, le juif Mardoché était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les juifs et était très apprécié de ses nombreux frères, Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. Jusqu'ici la lecture du livre d'Esther.